0: A gente tem que pensar que a falta é o que funda, e dentro de um processo dialético, o desejo se move justamente em relação à falta. A falta, gente, não é o que causa angústia. Pelo contrário, a falta é o que move. A angústia é, na verdade, a falta da falta. Se está tudo preenchido, não há possibilidade. é o Notícias de Lugar Nenhum. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes e ouvintas. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada e hoje vamos falar sobre o que seria ser um artesão do vazio. Bora lá? <risos> Olá, monamores, amores, olha quem está de volta. Isso mesmo, euzinho. Vocês sentiram minha falta, gente? Bom, não vou dar nem espaço para vocês responderem, né? Se sim, independente se sim ou se não, eu tô de volta. Bom, como eu avisei para vocês no Instagram, né? Eu dei uma sumidinha para tentar pensar melhor como que eu vou continuar desenvolvendo esse projeto daqui para frente e tá? tal. O que, que eu quero fazer e como é que eu vou é, trabalhar alguns assuntos com mais é especificidade. Ou palavra. E, enfim, cheguei a alguma conclusão? Não, né? Enfim, não foi o suficiente. Mas, né, vamos lá, bora fazendo que vai dar certo no final. E, bom, já vou retomar os episódios com o quê? Com recadinhos de sempre, que é pedindo, né, ou quase implorando para vocês me seguirem nas redes sociais. O Instagram é Notícias de Lugar Nenhum e o Twitter é Barra Lugar Notícias. E lembrando que caso vocês queiram mandar alguma sugestão Uma pergunta, um correio elegante, apec pack do pezinho, uma nude Bom, nude não, gente, mas enfim, esses dias... Não, pode mandar também é, Esses dias, inclusive, esses dias pra trás Fiquei sabendo que foi o dia internacional do nude, né? Então, bora lá Ou também um pix, por que não, né? Já que tá na moda Bom, o e-mail é noticiasdelugarnenhum de Ó, tô ficando mais rápido com os recadinhos, hein? Mas, gente, bora lá Bora me seguir aí, me segue, pode toquear, beijos. Então vamos lá, para começar o episódio, eu quero que vocês entendam um pouquinho a minha linha de raciocínio para montar esse roteiro. Bom, esse episódio ele é um desdobramento direto do episódio número 5, que foi sobre a palavra. Porque quando eu estava escrevendo o roteiro, esse roteiro do episódio 5, eu me deparei com a expressão artesão do vazio. E ela grudou na minha cabeça, foi muito curioso assim, essa ideia de trabalhar o vazio, as próprias mãos, me invadiu e tomou conta de mim. E daí eu fiquei pensando em como trabalhar esse roteiro, e como eu já tinha algumas ideias de roteiros prontos, eu deixei essa ideia se assentando assim no tempo dela. E como eu discuti no episódio sobre a palavra e sobre a rua, o caminhar pela cidade me traz bastante inspiração, assim, o movimento, o próprio movimento do corpo, né? Parece ajudar a minha cabeça a sair do seu ciclo vicioso, sei lá, de pensamentos constantes. E também a se movimentar, portanto, de forma produtiva. Já outra atividade que também me traz leveza e me ajuda a fluir os pensamentos é o banho. Eu não sei se é o fato da água corrente caindo pelo corpo, mas o banho também ele me traz essa sensação de movimento assim, que me ajuda a pensar de forma mais livre e leve. E fui tomando um banho e pensando sobre esse episódio que descobri como queria começar a narrativa de hoje. Eu estava pensando em como pensar o vazio e nessa tentativa de pensar o pensamento eu comecei a viajar em várias possibilidades. Pensei no taoísmo, na psicanálise, na direção de arte, na filosofia e do nada me vi pensando demais sobre como pensar o nada. O vazio. E como eu amo ironias eu devo confessar que eu me senti realizado nesse momento de uma certa forma. Mas o pensar do pensar sobre o pensamento do nada me fez lembrar de algo com o qual convivo há um bom tempo, talvez toda a minha vida. Então eu decidi que queria começar por aqui. Pela ansiedade. Ou seja, pelo pensamento em excesso. Eu quero começar pelo excesso, para depois pensar o vazio. Já passei por várias crises de ansiedade. E atualmente, inclusive, tenho feito tratamento para a ansiedade crônica. Já tentei até captar o que é esse sentimento através da fotografia, e nessa tentativa eu descobri várias coisas sobre esse sentimento que às vezes toma conta de mim. E é assim que eu enxergo a ansiedade. A ansiedade é movimento, é estático, é se mover depressa quando se quer apenas respirar, é paralisar quando o mundo se move rápido demais. É se despir. Se olhar no espelho e não gostar do que se vê. É querer mudar, mas apenas enxergar as suas limitações. É querer. Ansiedade é a antecipação da frustração. É olhar a vida nos olhos enquanto a morte te abraça. É enlouquecer na sanidade. A ansiedade não é algo ruim. Ela é um enfrentamento. O encontro do sujeito consigo mesmo é ser invadido por desejos e ter a sensação de que não dará conta deles. Ansiedade é desejo, é querer existir. O que é uma vida sem desejos? É possível não se frustrar? Ansiedade é o confronto do eu com o outro. O eu quer existir, porém o outro se opõe. A ansiedade não é algo ruim. É um mergulho do sujeito em sua própria imensidão. É normal sentir medo quando enxergamos o quão grandiosos podemos ser. A ansiedade não é falta de luz. Ao contrário, é uma luz que não te permite ver a beleza do que te cerca. É uma luz que ilumina e escurece. Escurece o que a visão abarca ao mesmo tempo que de tão intensa cega seus sentidos. Ansiedade é o abraço das sombras, é o beijo do Dementador, existe sombra sem luz? Bom, como eu disse, esse episódio é um desdobramento direto do episódio número 5 sobre a palavra porque quando eu estava escrevendo o roteiro eu me deparei com a expressão o artesão do vazio, eu achei essa ideia muito interessante tanto que hoje, se alguém me perguntasse o que eu gostaria de ser quando eu crescer, eu diria isso. Quero ser um artesão do vazio. Mas por que, que isso me chamou atenção? O que, que eu pensei quando eu escutei o artesão do vazio? Bom, a gente vai explorar um pouco dessa ideia aqui hoje. E para isso, eu vou dividir essa expressão e seguir dois eixos principais de debate. Vou explorar a ideia do artesão. A partir de uma leitura histórica e política, e depois vou trabalhar com a ideia de vazio. A partir de uma leitura psicanalítica, do Yoga integral e filosofias orientais, e, se possível, da arte. E, por fim, vou juntar esses dois conceitos e concluir o que, que eu vejo de potência na combinação dessas duas palavras. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre essa ideia de ser um artesão. Bom, pelo menos para mim, se a gente for assim, pensar livremente... A ideia de artesão, ela tá ligada a um trabalho manual, né, um trabalho meticuloso, demorado e feito por uma pessoa que vive do resultado desse trabalho manual, né, geralmente a pessoa faz sob encomenda e ela mesma vende esse produto, é um trabalho geralmente único, né, ou seja, o oposto da produção em massa que a gente vê, né, hoje em dia, essa é a minha ideia a princípio. E se a gente for olhar no dicionário, o artesão se define como? Um indivíduo que pratica arte ou ofício que dependem de trabalhos manuais ou artífice que exerce sua profissão em oficina própria. Agora, se a gente for olhar a segunda legislação, né, no artigo 8 de uma portaria de junho de 2018, que instituiu o Programa do Artesanato Brasileiro e que criou a Comissão Nacional do Artesanato, se você for olhar nessa né, portaria, ela dispõe sobre a base conceitual do artesanato brasileiro, e seguindo essa definição, o artesão é toda pessoa física que, de forma individual ou coletiva, faz uso de uma ou mais técnicas, no exercício de um ofício predominantemente manual, por meio do domínio integral de processos e técnicas, transformando matéria-prima em produto acabado que expressam identidades culturais brasileiras. Mas ou seja, independente dessas três definições, a gente pode perceber então que a ideia do artesão está relacionada a um trabalho manual que utiliza saberes e técnicas para transformação de matéria-prima em produto. E hoje a gente percebe né, pela legislação que essa ideia está associada a identidades culturais brasileiras. Mas aí fica a pergunta, por que essa separação hoje em dia? Que, que a gente tem essa separação? Não seria todo produto fruto de um artesão? E não seria tudo associado à identidade cultural? Quando que deixou de ser? Quando é que a gente criou a ideia do artesão? Quando é que surgiu essa necessidade de separar o trabalho que a gente tem do trabalho feito pelo artesão e, portanto, criar essa categoria de definição? Vocês estão entendendo meu questionamento? Não seria tudo um trabalho feito por artesão. Então, para começar essa discussão, eu quero focar nessa esfera do trabalho. E para isso, eu vou voltar um pouquinho lá no William Morris. Vocês lembram dele? Eu falei sobre ele no episódio de Utopia, né? E, inclusive, ele é o autor cujo livro, o nome do livro, o seu livro principal, inspira esse podcast, né? Então, o Morris, para além do seu trabalho artístico, né? Ele foi um design-texto, design de móveis... Muito interessante, inclusive, para quem gostar de papel de parede, essas coisas, depois joga no Google aí, William Morris, papel de parede. Tenho certeza que você já viu esse padrão dele em algum lugar, é muito famoso. Bom, mas para além disso, né, o Morris ele também teve uma atuação política muito relevante, sendo inclusive um grande defensor do socialismo na Inglaterra à sua época. E o Morris, ele tinha uma grande rejeição à modernidade. Uma questão cara a ele que ajuda a moldar o seu desenho de uma sociedade socialista era sua rejeição visceral à cultura capitalista moderna. Ele dizia o seguinte, além de produzir coisas bonitas, a principal paixão da minha vida tem sido e é o ódio da civilização moderna. E a gente vai entender aqui, simplificadamente, esse, né, como essa modernidade, essa rejeição à modernidade que ele está falando, a civilização moderna, é como esse momento pós-revolução industrial e guiada por uma ideia de progresso linear, a partir do aval das instituições de Estado, que surgiram ali pós-revolução francesa, né, e que foi, de uma certa forma, a base da produção capitalista como a gente tem hoje em dia. Então vamos simplificadamente colocar a modernidade por aí. Esse ódio vem por quê? O que mais importa para Morris não são instituições, mas os hábitos da mente e do corpo gerados nas pessoas por todo o seu modo de vida, como vivido diariamente. E o Morris, portanto, acreditava que a modernidade, né, esse progresso linear, com a aval das instituições, nesse momento de produção pós-revolução industrial, essa modernidade corrompeu esses hábitos. E outra questão fundamental para Morris, tanto dentro das suas atuações políticas quanto artísticas, é a sua grande valorização do trabalho. Em sua opinião, das funções comuns da vida, o mais importante, a mais importante, é o trabalho. O Morris fala que há alegria no trabalho. Para ele, o trabalho está alinhado com a arte, ambos com genialidade. Mas ele nunca fala em termos de transcendência. O trabalho é melhorar a vida em vez de enriquecer a alma. A sua ênfase está no trabalho como alegria e não como dever. O trabalho como criatividade e não como uma disciplina. Eu quero inclusive fazer um parênteses aqui em relação a uma coisa que ele fala que eu acho super interessante. Ele então diz que um artigo do credo, da moralidade moderna, que todo trabalho é bom por si próprio, é, na verdade, uma crença conveniente para aqueles que vivem do trabalho dos outros. Mas por que, que ele diz essas coisas, né? O Morris ele viveu um momento histórico na Grã-Bretanha, no qual surgiram os delineamentos da moderna cultura de consumo. E ele se via, ele se sentia atordoado com a ideia da imensidão do trabalho que é submetido à fabricação de coisas inúteis. Inclusive, aqui, entre parênteses, eu vou indicar para vocês, para quem se interessar, para pesquisar um pouquinho sobre o conceito de fetichismo de Marx. Mas voltando a essa moderna cultura de consumo, essa seria, inclusive, a visão do inferno de Morris, que seria muitos milhares de homens e mulheres fazendo nada, com trabalhos terríveis e desumanos, para que pessoas não muito felizes possam comprá-las para se atormentarem com seu fardo. E no mundo de Hammond, né, que é o personagem de News From Nowhere, que é o livro dele, é, tudo o que é feito é necessário e tudo o que se faz é por prazer. Pensar e fazer estão integrados. Um estado de ser que Morris associa às guildas medievais. Ou seja, a conexão psicológica entre o desejo humano por prazer e o desejo humano de fazer ou apreciar a arte está no coração do socialismo de Morris. Para Morris, a arte é outro nome para os produtos do trabalho não alienado. E o um novo nome para a arte poderia ser simplesmente trabalho prazer. Bom, então vamos lá, vamos continuar a linha de raciocínio aqui. E, já que ele citou essa ideia do trabalho não alienado... Vamos ver um pouquinho mais o que seria isso. Porque eu acho essa ideia fundamental para a gente entender a relação do trabalho ao longo do tempo. E para também responder o nosso questionamento inicial. Bom, então vamos lá. Bom, de modo geral, alienação significa estar fora de algo. Estar alheio a algo. E no caso da alienação do trabalho, ela é o efeito do trabalhador não ter acesso aos bens que ele mesmo produz. Para Marx... O trabalho é a forma como o ser humano constrói sua identidade ao superar obstáculos comuns do dia-a-dia, dia, através da sua imaginação e capacidade de produção. O desenvolvimento da cultura fundamentou-se na produção, ou seja, no trabalho. Deste modo, o ser humano diferenciou-se dos outros seres da natureza pela construção de artefatos que visavam melhorar a vida de todos. A função do trabalho é compreendida como a capacidade de produzir coisas para suprir suas necessidades. No caso do trabalho, como forma de humanização, o resultado obtido é o bem-estar geral. Só que, ao longo da história, a humanidade se desenvolveu a partir de uma relação antagônica entre dominadores e dominados, né? que em Marx é a luta de classes. A produção passou, portanto, a ter o objetivo de suprir as necessidades da classe dominante, e não mais de todos. E a classe trabalhadora, também chamada de proletariado, perdeu seu lugar de destaque e deixa de ser o objetivo final de sua própria produção. E isso se dá a partir do momento em que há uma transição no modo de produção. Anteriormente, na manufatura e no artesanato, um trabalhador era dono dos meios de produção e participava de todo o processo desde a aquisição de matéria-prima até a venda do produto final. E, deste modo, ele tinha total consciência sobre o valor agregado por seu trabalho, que corresponde ao valor do produto final, subtraindo o valor dos custos de produção. Ou seja, na manufatura e no artesanato, o trabalhador utiliza a ferramenta. Na fábrica, ele é um servo da máquina. Então, a partir da Revolução Industrial, o trabalhador ele é alienado dos meios de produção, que passam a ser propriedade de um pequeno grupo. Por conseguinte essa burguesia, esse pequeno grupo, é também dona do produto final e resta ao trabalhador apenas a posse de si mesmo, entendido então como força de trabalho. E aí, o que, que acontece? O trabalhador ele passa, então, a ser precificado e compreendido como mais um custo dentro do processo produtivo, um análogo às máquinas e às ferramentas. E esse pensamento é responsável pela desumanização do trabalhador e a origem do trabalho alienado. Então vamos lá, gente, para a gente continuar um pouquinho entendendo melhor o que é essa ideia de alienação ou de estranhamento, como é descrito por Marx, né? Então para isso eu vou continuar lendo aqui através da leitura de Marx, tá? E, gente, as referências que eu peguei, né, todos esses textos, esses conceitos que eu tirei, as referências vão estar todas linkadas na descrição do episódio, tá? Então é só vocês ir lá que vai estar os links direitinho para vocês terem acesso a esses textos, caso vocês queiram ler melhor, né, se aprofundar mais e tal. Tá tudo aí na descrição, vai estar tá tudo na descrição. Mas vamos lá, seguindo essa ideia, né, de, da alienação que é descrita por Marx sob quatro aspectos. Então vamos lá. Primeiro. O trabalhador é estranho ao produto de sua atividade, que pertence a outro. Isto tem como consequência que o produto se consolida perante o trabalhador como um, entre aspas, poder independente. E que, entre aspas, quanto mais o operário se esgota no trabalho, tanto mais poderoso se torna o um mundo estranho, objetivo, que ele cria perante si mas ele se torna pobre e menos o mundo interior lhe pertence. Segundo, a alienação do trabalhador relativamente ao produto de sua atividade surge, ao mesmo tempo visto do lado da atividade do trabalhador, como alienação da atividade produtiva. Esta deixa de ser uma manifestação essencial do homem para ser um trabalho forçado, não voluntário mas determinado pela necessidade externa. Por isso, o trabalho deixa de ser a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para satisfazer necessidades externas a ele. O trabalho não é uma feliz confirmação de si e desenvolvimento de uma livre energia física e espiritual, mas antes, sacrifício de si e mortificação. A consequência é uma profunda degeneração dos modos do comportamento humano. Terceiro aspecto. Com a alienação da atividade produtiva, o trabalhador aliena-se também do gênero humano. A perversão que separa as funções animais do resto da atividade humana e faz delas a finalidade da vida implica a perda completa da humanidade. A livre atividade consciente é o caráter específico do homem. A vida produtiva é vida genérica mas a própria vida surge no trabalho alienado apenas como meio de vida. Além disso, a vantagem do homem sobre o animal, isto é, o fato de o um homem poder fazer de toda a natureza extra-humana o seu corpo inorgânico, transforma-se, devido a esta alienação, numa desvantagem, uma vez que escapa cada vez mais ao homem, ao operário, o seu corpo inorgânico, quer como alimento do trabalho, quer como alimento imediato, físico. Quarto aspecto. A consequência imediata desta alienação do trabalhador da vida genérica, da humanidade, é a alienação do homem pelo homem. Em geral, a proposição de que o homem se tornou estranho ao seu ser, enquanto pertencente a um gênero, significa que um homem permaneceu estranho a outro homem, e que, igualmente, cada um deles se tornou estranho ao ser do homem. Essa alienação recíproca dos homens tem uma manifestação mais tangível na relação operário-capitalista. Bom, gente, então vamos lá para resumir, para a gente fechar esse primeiro tópico, né? O tema da alienação, ele tende a se concentrar na alienação produzida no regime de trabalho sob o sistema capitalista. E na alienação que, na sociedade industrial e na sociedade de consumo, transforma pessoas e relações interpessoais em... Coisas, e é em relação entre coisas. Em meio à diversidade de temáticas pertinentes ao mundo capitalista que tomou por tarefa esclarecer, eventualmente retornam os antigos interesses pela alienação, particularmente o fetiche da mercadoria, ou seja, a tendência do homem moderno a enxergar tudo como mercadoria da qual se apropriar ou que se pode comprar, inclusive o sentimento das pessoas e a reificação do próprio trabalhador. A desalienação do trabalhador, ou seja, a dissolução daquele estranhamento que nas sociedades modernas industrializadas havia se tornado a raiz de todos os estranhamentos, corresponde ao momento em que o trabalhador percebe, finalmente, que o mundo inteiro é produzido por ele. Mas então vamos lá, gente, vamos continuar. Mas e o vazio, né? O que, que a gente pode dizer sobre isso, mudando agora, passando para o outro tema desse, desse episódio, né? O que, que a gente pode dizer sobre o vazio? Para começar, eu quero voltar lá naquela leitura do episódio sobre a palavra, onde eu li uma passagem do tal The King, que fala sobre o vazio. Né? Lá a ideia era de que o valor de um vaso, por exemplo, de uma casa, é tal tá no vazio. Né? Da existência vem o valor e da não existência a utilidade. E aí tem outro autor também que a gente pode citar aqui, que tem uma anedotazinha que trabalha com o mesmo tópico, né? que é o Heidegger, né? que ele fala o seguinte. O vazio como tal é algo em torno do qual eu também posso construir alguma coisa. O Heidegger questiona qual é a matéria-prima do oleiro. É o barro que ele vai utilizar ou é o vazio? Porque o barro para o oleiro vai ser a borda. Mas o que vai fazer com que o vaso, o pote, seja de determinada forma, é o vazio que vai estar circundado por essa argila. Então, ele vai imaginar um determinado tipo de vazio, e em torno desse vazio, ele constrói as bordas, o vaso. Constrói o pote, a panela, e assim por diante. Esse vazio é exatamente aquilo que o oleiro vai utilizar para circundar com a argila, e fazer os vasos das formas mais diversas possíveis. Nesse sentido, a argila vai ser exatamente o limite, ou a fronteira do vazio. Vai delimitá-lo. É esse vazio que vai ser circundado com a argila, e vai construir um vaso. Né? Essa é a metáfora de Heidegger, e ela pode nos mostrar, por exemplo, como é que a nossa cabeça pode utilizar o vazio para construir uma obra de arte. Por exemplo. E é aqui o meu ponto de partida para falar um pouquinho sobre a psicanálise. E para isso eu vou fazer um paralelo da minha cabeça, viu gente? Da minha cabeça isso. Entre o vazio e a falta. A gente tem que pensar que a falta é o que funda. E dentro de um processo dialético, o desejo se move justamente em relação à falta. A falta, gente, não é o que causa angústia. Pelo contrário, a falta é o que move. A angústia é, na verdade, a falta da falta. Se tudo está preenchido, não há possibilidade. Lacan coloca em termos de uma presença que só é presença onde falta a falta. Se há presença demais, sem possibilidade de que haja falta, é isso que vai fazer com que surja angústia porque vai faltar a possibilidade de se construir algo na ordem simbólica. A falta, ela presume organização simbólica. E aqui também eu quero marcar uma diferença entre a falta e o nada. Porque, por exemplo, quando eu estou falando de vazio, eu não quero dizer o nada. A falta presume organização simbólica. E aqui eu quero marcar uma diferença também entre a falta e o nada. Porque, por exemplo, quando eu estou falando de vazio, não necessariamente quero dizer o nada, né? Que a falta, ela pressupõe uma organização simbólica. E o nada é a negação da existência. Por exemplo, se você vê um espaço vazio em um instante, ou seja, né? A falta de um livro pressupõe-se a existência de uma organização, da própria biblioteca. Agora, o nada seria a não existência da biblioteca. Vocês estão me entendendo, Gente. Então, para expandir mais ainda essa ideia, eu quero aqui discutir a ideia do vazio a partir de uma perspectiva bem diferente. Às vezes até um pouco, não sei, mas um pouco contraditória, talvez, com a ideia da psicanálise. Mas tudo bem, eu não estou aqui tentando construir uma teoria, né? Eu quero debater a partir de pontos de vista diferentes, né? E para isso, vamos entender um pouco melhor a ideia do vazio a partir do Yoga Integral. E para isso, vou pedir a ajuda da minha amiga Adriene, né, que ela é uma estudiosa do Yoga Integral de Filosofias Orientais. Então, vamos escutar ela um pouquinho sobre o que, que ela tem a dizer sobre o vazio.
1: Oi, gente. É a Adriene aqui, mais uma vez. É, o Rafael pediu para eu falar um pouquinho sobre o conceito do vazio, Dentro das tradições orientais, pensamentos metafísicos, né? Que vem permeando é, a nossa história como humanidade há milênios, né? Então, eu gostaria de ler aqui dois, dois trechos é, de livros que eu tenho. Um que é o, o Tao Te King*, né? Que é de Lao Tse. É, que é uma versão integral e comentários, terceira edição, pela editora Atar. É, esse livro, é uma das situações que eu vou falar né, desse livro, é, ele tem um capítulo especi especificamente dedicado a falar so do, sobre o vazio. Só que é importante é, eu dar um pequeno contexto antes de eu fazer essa, essa citação, que muita gente pode não estar tá familiarizado com o conceito de tal ou no é, pensamento indiano que seria para Brahma, ou para o Shuttama, é, que seria a realidade... É, que é a estabilidade para que a manifestação aconteça, né? Então, essa, qualquer coisa, qualquer é, criação ou é, uma forma de se expressar tem que vir de algum lugar, né? Então, se a gente toma o mundo que a gente vive como uma criação né, que, que veio de algum lugar e está é, apoiado sobre alguma base é, que tenha saído que tenha de onde sair dessa criação. Então, esse conceito de base estável no qual a criação se encontra é, pode ser chamado de tal, pode ser chamado de Deus, pode ser chamado de é, ser supremo, enfim. Depende de, de que tradição tá, você está falando, de que época você está falando, é, tem vários nomes. Então, no Tao Te Ching, é, ele começa falando assim, o tal é vazio, porém inesgotável. Que abismo! Então, é... o que quer dizer esse vazio? Vazio para nós, né? que entendemos com a mente. Então, ele fala aqui nesse capítulo que chama o vazio, com efeito para o nosso entendimento, que não vai além do sensível e do inteligível, o tal é vazio das formas e imagens percebidas pelos sentidos e parece-nos vazio das virtudes qualidades e propriedades que distinguimos no tempo e no espaço, já que nenhuma delas lhe é aplicável. Ele não é nada que possamos nomear, definir, conceber ou imaginar com nossas faculdades, o que corresponde para nós ao vazio absoluto. Porém, é inesgotável, pois sua potência criadora manifesta-se perpetuamente sem qualquer limitação. Entre aspas, os 10 mil seres contam com ele para nascer e viver. Fecha aspas. E ele derrama sobre todos a superabundância dos seus dons. Então, na verdade, esse vazio é uma potência ilimitada, né? De, de formas e, enfim, diversas é, situações que a gente não consegue aprender com a mente, né? A gente não sabe nomear, não sabe classificar, não sabe qualificar. Porque está além da nossa mente. Então, nos parece vazio é, quando a gente tenta entender conceitualmente. Agora, citando aqui na, na, no livro A Vida Divina, de Chirorobindo, da editora Pensamento, é a única tradução de algum trabalho que tem dele, no capítulo 9, que chama O Puro Existente. É, ele fala um pedacinho aqui, eu vou ler esse parágrafo, que é bem legal também. E é muito parecido com esse conceito que está expresso aqui no Tao Te Ching. Que é, se essa existência indefinível, infinita, então isso é uma existência, né? Esse vazio é uma existência, só que sem as qualidades que a gente consegue aprender mentalmente, né? Então, se essa existência indefinível, infinita, sem tempo, sem espaço, é ela é necessariamente um puro absoluto. Não pode ser reduzida a uma quantidade ou a muitas quantidades. Não pode ser composta de qualidade alguma, nem de uma combinação de qualidades. Ela não é um agregado de formas ou um substrato formal de formas. De todas as formas, quantidades, qualidades desaparecessem, se todas as formas, quantidades e qualidades desaparecessem, ela permaneceria. Existência sem quantidade, sem qualidade, sem forma, é não apenas concebível, mas é a única coisa que pode conceber por trás desses fenômenos. Então, seria essa base estável que eu comentei. Necessariamente, quando dizemos que ela existe sem esses fenômenos, queremos dizer que usa, excede, é que ela é algo em que eles entram de tal maneira que deixam de ser o que chamamos forma, qualidade e quantidade. E é algo de onde é de onde emergem como forma, qualidade e quantidade no movimento. Estas não desaparecem em uma forma única, uma qualidade única, uma quantidade única, que seria a base de todo o resto, porque isso não existe, mas em algo que não pode ser definido por nenhum desses termos. Assim, todas as coisas que são condições e aparências do movimento entram nisto, com letra maiúscula, de onde vieram, e lá, enquanto existem, tornam-se algo que não pode mais ser descrito com os termos que lhes são apropriados no movimento. Então, é a minha contribuição, né, falando um pouquinho sobre esse vazio, que de vazio não tem nada, né? É a nossa base é, da existência, da criação, e a gente só pode entrar em relação com essa base, com esse vazio, se a gente também se torna vazio. Então, fica aí o pensamento. Abraço!
0: LEITURA DE ALGUM LUGAR Abre aspas. Se, na experiência de minha formação, que deve ser permanente, começo por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me considero o objeto, que ele é o sujeito que me forma e eu, o objeto por ele formado, me considero como um paciente que recebe os conhecimentos, conteúdos acumulados pelo sujeito que sabe e que são a mim transferidos. Nesta forma de compreender e de viver o processo formador, eu, objeto agora, terei a possibilidade, amanhã, de me tornar o falso sujeito da formação do futuro objeto de meu ato formador. É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma, se forma, e reforma ao formar, e quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. É nesse sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é a ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem discência. As duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Por isso é que, do ponto de vista gramatical, o verbo ensinar é um verbo transitivo relativo. Verbo que pede um objeto direto, alguma coisa, e um objeto indireto, a alguém. Do ponto de vista democrático, em que me situo, mas também do ponto de vista da radicalidade metafísica em que me coloco e de que decorre minha compreensão do homem e da mulher como seres históricos e inacabados e sobre que se funda a minha inteligência do processo de conhecer, ensinar é algo mais que um verbo transitivo relativo. Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. E foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos, mulheres e homens perceberam que era possível, depois preciso, trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Aprender precedeu ensinar, ou, em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante de aprender. Não temo dizer que inexiste validade no ensino de que não resulta de um aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o um ensinado, em que o ensinado não foi aprendido, não pode ser realmente aprendido pelo aprendiz. Fecha aspas. Esse é um trecho de Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. Bom, gente, por que, que eu li esse texto? Eu estava pensando sobre isso uns dias atrás e do nada eu me deparei com o um livro do Paulo Freire aqui em casa. E aí eu resolvi ler ele e encontrei a resposta, porque eu estava procurando. E o que, que é? Eu quero que fique claro aqui que eu não estou falando, é, quando eu proponho temas, quando eu escrevo esses roteiros, né? Eu não estou falando de lugar institucional e nem de um lugar de autoridade, assim, sobre todos esses assuntos que eu discuto aqui. É, o meu podcast, assim, o que eu quero, pelo menos o que eu quero que ele seja, né, é sobre a construção de um pensamento a partir de reflexões interdisciplinares. Assim. E o que eu queria é compartilhar exatamente esse processo com vocês. Eu quero deixar claro que eu também estou aprendendo por aqui, aqui também é o meu lugar de aprender. A questão é que eu quero compartilhar esse processo com vocês. Então, eu não falo aqui necessariamente como um professor, eu falo mais acho que até como aluno. Claro, né, tem alguns assuntos que eu tenho mais domínio, é, porque tem até muita coisa aqui que, inclusive, veio da minha dissertação, mas esse podcast, ele é também sobre o processo de aprender. Então, assim, eu não quero que vocês reproduzam o que eu estou falando aqui. Eu quero que, a partir das minhas provocações, vocês reflitam sobre um tema e tirem suas próprias conclusões. E, acima de tudo, claro, assuma suas conclusões. Então, gente, vamos lá. Vamos continuar aqui, passar para o último bloco para a gente encerrar o episódio de hoje. E o que, que eu pensei? Vocês lembram que eu tava é, que o último bloco estava em construção, que estava tentando pensar um formato e tal. E aí eu pensei que nesse último bloco eu poderia comentar o que, que eu achei do próprio episódio, assim, o que, que me motivou a fazer ele, o que, que, eu, o que, que eu entendo desses, desses temas, desses conceitos que eu trouxe e tudo mais. E eu iria fazer isso meio que no improviso, assim, improvisando mesmo. E agora que vocês vão perceber os meus vícios de linguagem, assim, porque... Até então, eu tava trabalhando com roteiro, né, eu produzo roteiro e tal, e eu basicamente vou lendo, assim, com, né, trabalhando a entonação em alguns momentos e tal, mas é basicamente a leitura de um roteiro que eu escrevi, através da pesquisa que eu fiz, né. E eu pensei que esse bloco final poderia, então, ser, tipo, essas considerações finais, onde eu iria trazer aqui a né? minha opinião, talvez, ou outros, né, outros comentários que eu queira fazer para além do que foi dito no episódio, e também, de uma certa forma, conectando eles, assim, né, então vamos lá, o que que eu pensei, ó, oh, quando eu, como eu comentei com vocês, quando eu fiz o episódio lá sobre a palavra, essa coisa do artesão vazio me chamou muita atenção, e agora que eu tô terminando de gravar aqui, na verdade, é, eu tô percebendo que eu ainda não sei exatamente porque que, que essa, que esse termo, né, essa expressão me chamou atenção, assim, na verdade eu nem lembro mais quando foi que eu li, eu lembro que foi naquele episódio, mas assim, não lembro, Exatamente se, se a expressão estava lá pronta, artesão do vazio, ou se eu que juntei isso aí, não sei. Mas, enfim, eu achei interessante. Por que, que eu achei interessante? que eu fiquei pensando nessa relação, assim, eu, fui, eu comecei a pensar, porque como o artesão, de cara, para mim, ele remete a, uma, né, a um trabalho, né, artesão é um trabalho, né, eu comecei a pensar isso pela dimensão do trabalho. E fiquei pensando assim, tanto que seria interessante você ser um artesão do vazio. Porque eu lembro uma vez que eu tava até né, numa sessão de terapia, e a minha terapeuta falou que eu tenho essas questões, assim, enfim, a gente tava discutindo questões artísticas e tal, e eu nunca é, assumi muito isso, assim, eu acho que não sei se faltou coragem ou o que que é, mas eu nunca, até então, assim, eu não consegui me enxergar. É, como um artista, vamos colocar assim e esse termo, eu já até discuti isso com, com, com algumas pessoas esse termo artista me incomoda um pouco, assim, eu não sei se ai, não sei, eu não sei muito bem explicar, mas é, não que haja um problema com ele, óbvio, né mas não sei, me parece eu vejo, pelo menos as coisas que eu vejo eu vejo, né, trazendo o termo aí que a gente usou hoje, um pouco alienado, da própria da própria arte em si, às vezes, claro que isso não é todo mundo mas pelo menos as coisas comercial que você vê aí tem uma questão entre a indústria cultural e é engraçado como tudo pelo menos para mim, no meu ponto de vista puxa para esse lado do, né, do modo de produção, como que a gente vive hoje em dia, né que tudo tem que ser um produto, inclusive nós mesmos assim, eu acho que é isso que eu tô querendo dizer eu vejo muito que a ideia que essa ideia do artista foi se tornando um produto assim, e talvez isso me incomode um pouco Claro que isso não é culpa, né, enfim, tem todo um processo histórico aí, não tem um ou outro culpado, né, a gente não pode personificar processos históricos em uma pessoa, né, e sair acusando e cancelando ela, por exemplo. Mas, enfim, eu sempre tive problema um pouco com essa definição de artista, pra mim, me chamar de artista, até mesmo porque eu não sei o que é uma arte, tipo assim, que arte que eu faço, né, até hoje, enfim, se é que eu faço, mas o que seria essa arte, né, parece também que você precisa de um nome, de um produto, né, novamente a gente volta à questão de, do produto, né, e será que é sobre o produto, ou sobre o processo, enfim. É só um comentário, gente, que o somzinho tá estourando aqui um pouquinho, mas como eu tô fazendo no improviso, eu não tô parando pra editar muito, ou pra refazer algumas falas não, tá, então vocês me desculpem, que se o som ficar um pouco pior, mas... Porque se eu parar aqui também eu perco a minha linha de raciocínio. Já perdi, inclusive. É o produto, né, parece que você precisa ter um produto também pra nomear aquilo que você é, parece que o, o que você é depende de um objeto que tá fora de si, aí a gente pode pensar também até no fetiche, depois vocês pesquisam, mas parece que a nossa verdade tá fora de si, então você precisa de um produto então pra mim me chamar artista às vezes eu sinto que eu tenho que ter um produto fora de mim, que foi feito por mim, dentro de conceitos limitados ou, ou delimitados, é a melhor palavra por teorias ou coisas artísticas, assim, então é muito confuso pra mim isso, entendeu? Bom não sei se vocês entenderam, porque <risos> tá confuso, né? Mas então, quando eu me deparei com essa questão do artesão, do vazio... Essa ideia, que por si só também não sei o que ela significa... É... Não sei, foi um alívio, assim, sabe? Parece que eu me entendi melhor, assim... E nisso houve uma possibilidade de ser alguma coisa. Porque, no fundo, não tem, né, assim... Né? Enfim, o produto é o vazio. Então, é muito interessante pensar que você vai produzir o vazio... Ou produzir a partir do vazio, então parece que isso por si só já abriu uma possibilidade de eu ser algo Sem precisar estar tá dialogando com esse mundo, assim, ou com essa realidade que me incomoda Acho que fez sentido, né? Por isso que eu comecei falando lá que, é, que se eu pudesse, né? Hoje em dia, se, eu, se, eu, né, se alguém me perguntasse o que você gostaria de ser quando crescesse, eu responderia Eu gostaria de ser um artesão do vazio, né? e aí para trabalhar essa ideia do artesão né eu voltei fui para acabei falando lá da alienação do trabalho a partir de uma leitura de Marx né que ele fala muito sobre a alienação do trabalho e trabalha muito com essa questão do trabalho que eu acho vejo muito é, coerência no que ele fala parece que muitas dessas coisas são tão atuais né, não sei se vocês perceberam isso também mas é engraçado, né? Mais uma vez, para falar do artesão, eu fui falar o que, que não seria um artesão, que seria uma pessoa, um trabalhador alienado do próprio trabalho, que vende a sua força de trabalho e não mais um produto, né? Então, ou seja, a partir da negação eu fui falar sobre o que eu queria falar, não sei se vocês perceberam isso, mas... Enfim, acho que eu gosto dessa ideia, acho não, tenho certeza, né? Porque até então tem, eu tenho tocado muito nessa tecla do... Da negação como uma possibilidade de afirmação também, né? Que, no fundo, isso para psicanálise é um paraíso de possibilidades. Mas eu, eu ainda não sei muito bem o que isso quer dizer. Se alguém souber, me comente aí. E aí eu trouxe essa questão do Morris também, né? Tudo bem que o Morris ele era, foi muito criticado também por ser um... Ele era né, considerado um socialista utópico. E, e então os próprios até o... ah gente, qual que é o amigo do Marx? Ah, o Engels, o Engels, o Engels critica... Muito esse socialista utópico e tal, e eu até, eu até entendo, eu vejo isso, né? Mas é mas aí é o utópico também, eu acho que ele não tá trabalhando ele, esse termo aí, não tá dentro do que a gente trabalhou como utopia, é um, tá usando de forma diferente, tá? Como a gente pensou, que é aquela coisa da, da impossibilidade que a gente discutiu no primeiro episódio, mas é, mas é uma coisa saudosista, vou colocar assim também, ele tinha uma coisa saudosista é, que não necessariamente movia as coisas pra frente eu entendo, eu concordo, mas eu ainda gosto muito do Morris, pela... porque eu acho que a gente precisa criar imaginários também, né? uma possibilidade, a gente precisa imaginar mundos também para que eles possam acontecer, esse é o meu posicionamento, isso é o que eu acho. E aí eu comecei lá perguntando onde que foi então que a gente criou essa ideia do artesão esse se tudo não seria artesanato, se tudo até, né, o trabalho não, não seria por ser só tudo artesanato? Não é, né? Não é mais, mas onde, onde então estaria essa divisão? E eu entendo que, que essa divisão, que essa separação, quando surge o artesão, é porque surge o trabalhador, que não é o artesão. Né? Olha que engraçado, quando surge algo que é diferente, aí você precisa definir o diferente, mas você também precisa definir o que existia antes. Faz sentido? Então, para mim, está nesse processo aí. Quando o trabalhador ele deixa de ser aquela pessoa envolvida em todo o processo de produção e passa a vender o seu trabalho para uma outra pessoa, então, que é dono da fábrica, o que quer que seja usar esses exemplos clássicos de fábrica, né? Que é mais fácil de imaginar. Eu até tenho muito problema de entender essa relação de luta de classe, essas coisas todas, burguesia proletariado no mundo de hoje, que essa coisa da fábrica não existe tão mais, né? Então, para mim, eu acho que, não só para mim, mas para muita gente é difícil entender exatamente, trazer exemplos para hoje em dia. Novamente, se alguém tiver esses exemplos, por favor, nos avise aí. Mas essa... Quando surge esse trabalhador que vende, então, essa própria mão de obra, e aí ele não se vê mais como um produtor, mas ele passa a ser, de uma certa forma, um produto, ele é coisificado, né? ou seja, você, você dá seu tempo e recebe um salário pelo seu tempo, mas você não faz mais parte do, seu, do processo de produção. Às vezes você nem vê o produto final, né e esse produto final é vendido por outra pessoa, para satisfazer vontade de outra pessoa, então você está fora do processo. Então você perde essa relação, sei lá entre aspas, né, íntima com o que você faz. E isso tem consequências não só pra vida mental, né, pra, pra tudo, assim, porque você... É, enfim, acho que eu tô sendo saudosista também, mas tá, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. E aí, eu fiquei pensando, assim, depois, nessa coisa do vazio, que eu também gosto muito de pensar isso, porque lá na, naquela metáfora, né, do Heidegger, que pra mim é uma referência clara a tal The King, né, que ele fala do oleiro... E de como ele trabalha a argila e, na verdade, ele tá, é, o que ele está fazendo é criando uma fronteira para o vazio, né? Mas, ou seja, no fundo, ele, é o vazio que importa, né? Porque o vaso, é o va né? se você tem um vaso, se ele tá cheio, não tem como você plantar nada, por exemplo, né? E aí eu fiquei pensando, assim, em, será que o nosso corpo não seria fazendo, tá, né, fazendo uma, um paralelo aí com essa metáfora dele do oleiro e do vazio da argila, né? Será que não seria o nosso corpo o limite, né? a fronteira do nosso próprio vazio? Né? Porque eu estava até pensando também, até na, na terapia hoje, assim, essa relação do eu e do outro, né? de ser sujeito e ser objeto. Né? Porque eu, eu sou e o que está fora de mim é o outro. Né? E, então não seria esse corpo e até que ponto né, existem também essas limitações, essas delimitações muito... Muito claras assim mas não seria o nosso corpo é, esse limite do nosso próprio vazio? Né? E aonde que tá o vazio em nós, então? né? Porque se for pensar dentro da gente, a, a metáfora, o paralelo não é muito traduzível, porque dentro do vaso tá nada mesmo, né? Dentro da gente não, tem um monte de coisa dentro da gente. Mas então, onde que estaria esse vazio dentro da gente? Aonde que tá os limites também? Será que o nosso corpo termina no o nosso vazio, né? Melhor dizendo, o nosso vazio, será que ele termina no corpo, né? É, bom, enfim, acho que essa resposta aí é quase impossível, né? Da gente ter essa resposta. E, para fechar, queria terminar assim como provocação, que é o seguinte. Se a gente pudesse... Ó, essa pergunta, essa provocação para você. Se a gente pudesse voltar atrás e nos ver como artesões, produzir o necessário por prazer, e nos imaginando como um vazio que é limitado pelo nosso corpo, o que você faria de si mesmo? Vou repetir. Se a gente pudesse voltar atrás e nos ver como artesões, ou seja, produzir o necessário por prazer, e nos imaginando como um vazio que é limitado pelo nosso corpo, o que você faria de si mesmo? Então é isso, gente, quero só deixar essa provocação pra vocês, por hoje é só, acabou o expediente, a gente bem que podia ir tomar uma cervejinha, né, fazer um happy hour, mas enfim, não dá, bom, pode fazer em casa também, mas enfim, por hoje é só, tá bom? Beijos, tchau, 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 e nos ver como artesões, Arte... peraí. Artesão, artesão. Qual que é o plural de artesão? Artesão, artesões, artesões, né? Tesão, tesão. De tesão eu entendo, mas peraí. Artesões, ai, ah, não sei. Peraí, deixa eu voltar. Inclusive, se você quiser, pode me imaginar nozinho em todo e em ensaboado. Nossa, que piada péssima, meu Deus. É, tá. Não, vou pagar isso. Ah. Tá. É... Por que, que tá dando eco agora? Ah, meu Deus, meu pé dormiu. Ah. A ansiedade não é algo ruim. Ah, acho que deu. Não são as. Não são. Nossa Senhora. Apaga. Não, apaga isso tudo. Apaga. Tem que falar isso no final, cadê minha caneta? Tá aqui. <risos> Ai meu Deus! Corona! Nossa, o Bambuí nunca tem avião, gente. Bow wow, pick chick. Bow wow, bow wow, pick chick. Bow wow.